1: Benvenuti o bentornati qui da me su questo canale digitale dedicato a tutti coloro che sono interessati alla salute mentale e dalle neuroscienze. E se vi interessano davvero questi argomenti iscrivetevi subito. Bene, parlando oggi nuovamente di depressione ci sono alcune domande a cui vorrei provare a dare una risposta, ovvero come inizia un episodio depressivo vero? Quali sono le caratteristiche cliniche di un paziente all'inizio della depressione? Quali sono i vissuti di quel paziente? Cioè che cosa vive nelle fasi precoci della malattia. Tanto per iniziare vediamo che è importante sapere che un episodio depressivo può manifestarsi in presenza o meno di una causa per così dire scatenante, comprensibile, anzi spesso accade proprio questo, cioè un inizio a ciel sereno per così dire, e le patologie psichiatriche che possono generarlo sono sia la depressione maggiore che l'issuro bipolare, prevalentemente poi certamente si hanno anche quadri depressivi secondari a gravi stress o traumi, ad disturbi fisici, ormonali, tumorali, anche connessi ad alcuni farmaci come ad esempio l'interferone o a sostanze d'abuso come l'alcol o la cocaina e molte altre. A questo punto vi voglio dire che in questo video vi parlerò specificatamente del disturbo depressivo maggiore puro, per così dire, unipolare, per essere terminologicamente precisi, che presenta delle differenze importanti rispetto, ad esempio, che so, ad un episodio depressivo nel contesto di un quadro bipolare o secondario sostanze. Ed ecco quindi la domanda, quali sono le modalità di esordio e di manifestazione iniziale della depressione maggiore? Questo disturbo mentale sia nei soggetti giovani, ma Ancora di più in quegli anziani tende ad avere un esordio più frequentemente subdolo e raramente rapido o dirompente per così dire. Questo la distingue ad esempio dalla depressione bipolare. Infatti vediamo che un paziente bipolare può virare verso la depressione in maniera molto più rapida, quasi repentina, dal giorno alla notte. Al contrario un paziente affetto alla depressione maggiore unipolare, specialmente se al primo episodio manifesterà inizialmente dei sintomi subdoli, più sfumati team. Che non sempre verranno attribuiti dalla persona stessa o da un medico magari non specialista all'area del disturbo depressivo maggiore. Ad esempio non è infrequente vedere degli esordi depressivi che si caratterizzano per sintomi di lieve rallentamento psicomotorio ad esempio perplessità blandi deficit cognitivi ad esempio di memoria oppure da diminuzione dell'interesse verso le cose diminuzione del desiderio sessuale oppure scarso desiderio di stare in compagnia con le altre persone. Un altro Molto importante, spessissimo presente, è la progressiva compromissione del sonno. Che non è vera e propria insonnia, ma piuttosto un peggioramento della qualità del riposo notturno, con magari risvegli e incubi. Poi, con il tempo, si può anche arrivare all'insonnia grave anche che però ricordiamocelo spesso è un'insonnia agitata, angosciata e difficile da sopportare, molto difficile da sopportare per il paziente ancora si può assistere alle volte al manifestarsi di alcune somatizzazioni come difficoltà digestive, perdita dell'appetito o aumento dell'appetito oppure dolori o anche lamentele legate a sintomi neurologici aspecifici come vertigini, disturbi della vista o tremore. poi nel giro di qualche tempo si assisterà ad una specie di raccolta di focalizzazione, per così dire, di tutti questi sintomi attorno alla vera e propria depressione, alla diminuzione, quindi, del tono dell'umore, che sarà senza dubbio il sintomo che probabilmente poi attirerà l'attenzione, ma che resterà comunque. Uno dei vari sintomi depressivi. ok? Un particolare tipo di esordio che spesso però non viene correlato ad un disturbo depressivo maggiore, perlomeno da chi non è specializzato nel campo psichiatrico, è quello caratterizzato da prevalente ansia, angoscia e magari forte tensione interna, che diventano lentamente sempre più gravi, generando nella persona anche una forte insicurezza un senso di disagio più o meno sottile verso molte attività che prima erano perfettamente normali, che lui faceva sempre problemi come il frequentare luoghi, il lavoro, gli hobby e le persone amiche. Tra parentesi ricordiamoci sempre che l'ansia è probabilmente il sintomo che più frequentemente si trova in comorbidità con la depressione, insieme a quelli classici per così dire dell'area più timicamente depressiva, insomma, di cui vi ho già parlato in altri video. Ecco che quindi, come dicevamo prima, in maniera subdola appunto con il passare delle settimane, le varie aree della depressione, che tutti sappiamo essere poi predominanti nella depressione maggiore, come l'area affettiva, quella cognitiva, quella somato-vegetativa e anche quella psicomotoria, si organizzano nel vero e proprio disturbo depressivo maggiore, fornendo quindi un quadro clinico inconfondibile che potrà essere quindi valutato in maniera inequivocabilmente chiara a chiunque a quel punto. Non dimentichiamoci però che il riconoscimento precoce di un episodio depressivo maggiore a partire dai primi sintomi, quando il quadro clinico non è poi così chiaro, potrà fornire dei notevoli benefici sul piano dell'efficacia delle cure e sulla prognosi, per cui è molto importante essere consapevoli di queste informazioni circa l'esordio della depressione, ok? Lo ripeto che come ho detto in altri video le cose stanno diversamente rispetto alla distimia, agli disturbi polari o ai disturbi affettivi da farmaci o da tossici ed altro ancora. Tutte cose che sicuramente vi consiglio, in ogni caso, di approfondire in altri miei video del passato se avrete voglia di andare a cercarli. Bene, anche per oggi ho finito. Se vi sono stato utile, datemi un like. E se vi interessano questi argomenti, iscrivetevi subito a questo canale digitale per restare sempre aggiornati e in contatto con me. Come al solito, vi ringrazio per la vostra attenzione e ci si vede al prossimo video.